0: Aunque vosotros no lo sepáis, porque, porque obviamente no estáis contando los episodios, ni tampoco están numerados, este es el episodio número 13 de la segunda temporada, que realmente nadie sabe cuándo comenzó eh, la segunda temporada de La Deriva. Eh, Así que voy a intentar hacer un episodio largo, porque el número 13 me gusta mucho, porque nací en día 13, porque es parte del pin de mi teléfono, y porque me apetece, y además eso rima con 13, en fin, eh, bienvenidos. El episodio anterior, por otro lado, estaba un poco, un poco típex, un poco ñigoñego. Eh, no sé, salieron, salieron así las cosas, estaba un poco ñigoñego. Y luego sucede una cosa, que es que se va suscribiendo gente a esto, incluso gente que no conozco eso es lo que más me sorprende incluso se suscribe gente como, como nombres conocidos gente como como medio importante en algún en algún círculo o sea no gente súper importante gente importante en, en algún ámbito y nada yo yo creo que eso me, 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 me ha puesto nerviosa lo reconozco y claro mandé el, el capítulo Perdón, el episodio. Que si son de sonido, son episodios. ¿Ves? Es que yo quiero ser famosa, pero no estoy destinada a ser famosa. No sé si famosa o relevante o... Bueno, total, que mandé el episodio con el título más mal, sin imagen de cabecera. Pues eso. Tipex. Cosas típex, ¿no? Como cuando... entregabas ahí un trabajo escrito a mano y había ahí... Una palabra con tres cavas de típex, una palabra que, que parecía estar en las dos dimensiones pero ya eran tres, una palabra tridimensional, una palabra tridimensional, que si lo piensas un poco, o sea, en realidad el lenguaje es súper tridimensional. Eh, es cierto que cuando hablamos es más difícil buscar esa tercera dimensión porque es más inmediato, ¿no? El lenguaje oral, como que sobre todo si, si estamos frente a frente, pues no te da tiempo para el ruku ruku. Bueno, yo siempre tengo ruku ruku. O sea, yo estoy hablando contigo y estoy mal pensando. Siempre, siempre mal pensando o bien pensando, pero siempre tengo multicapa, tengo archivo de Photoshop o archivo de, de, de la Audacity, que es con lo que edito el podcast, porque es gratis, sea así de hincha. Pero el lenguaje escrito, los libros, los libros, los artículos, pero la ficción, la lírica. La poesía, sobre todo, diría yo, a mí que me gusta mucho la poesía, porque soy una pesada. Es súper tridimensional, ¿no? O sea, lees una cosa, pero luego tiene un montón de puntos de fuga. Como que te metes y, 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 y las palabras son súper profundas, pero no profundas en plan de, ah, qué profundidad. Sino que te puedes meter en ellas y hay cosas detrás. Hay cosas escondidas. No necesariamente sentimientos muy profundos, puede haber escondido una bolsa de patatas fritas en una poesía, la verdad. cara a cara, o sea la comunicación oral cara a cara pues tiene esa tridimensionalidad que incluye también la tridimensionalidad del otro o sea que es un jaleo cuando le añades eh, la pared del teléfono y del tiempo y de, y de la separación espacio temporal, pues imagínate y luego está el tema de las conversaciones digitales en las que ya no solo añades el espacio, el tiempo, el dispositivo, sino que además está está el matiz, el matiz emoji. Y el matiz lenguaje del messenger, ¿no? O sea, quiero decir, es que no es lo mismo hablar con todas las vocales y consonantes en el Whatsapp que poner que lo que. O sea, hay muchos códigos. Muchos más. A ver, en realidad nada nuevo bajo el sol. Porque yo también puedo modular mi voz en una conversación oral, ¿no? O sea, no hablo igual. Pues, ¿hoy qué es? Jueves por la mañana. Pues por la mañana, que hoy sí grabo el podcast por la tarde. A ver si me acuerdo. A ver qué tonito tengo. La verdad, no sé, este tema, donde me estoy metiendo, no sé si va a algún lado. Eh, también podríamos hablar qué esconde, ¿no?, el podcast. Os he de decir que por mi parte nada, absolutamente. Ahora mismo nada. Otras veces sí, ¿eh? Otras veces estoy diciendo cosas... Y hay mucha patata frita escondida. Mucha, mucha. Pero ahora mismo. Ah. Nada, esa sirena de camión. Ese popo popo. No hay nada. Que me quiero comer un sandwich mixto. Un bikini. Lo de los catalanes. Porque yo, a pesar de mi apellido catalán, no soy catalana. Eh. Tampoco soy cántabra, Nací en Cantabria, pero no soy cantabra. Tampoco soy madrileña. Yo soy de internet. Soy un bot de internet. No, pero lo de llamarlo bikini viene porque si lo cortas a la mitad parece la braguita de un bikini. La braguita. La braga. De un bikini. La braguita de un bikini. Es por eso. Si alguien sabe por qué al bikini se le llama bikini, estaría guay que me lo contase. Eh, un sándwich mixto con huevo ahora mismo me llevaría a la unidimensionalidad del placer absoluto. La verdad, son las nueve y media de la mañana, una hora perfecta para vivir en una sola dimensión, una dimensión de, bueno, de jamón y queso.
1: Is it in you? Or are you in it? Does it feel you?
0: A escuchar la última nota de audio del otro día y uf, es difícil volver a subirse en ese tren, sabes? Volver a subirse en el tren de la unidimensionalidad del sandwich mixto. Así que nada, voy a dejar pasar ese tren. Eh, sé que hablé también de algo de, del tono de voz que tendría por la tarde, mm, no puede ser. No sé qué día grabé aquello, sé que hoy es sábado, que son las 10 y 19 de la mañana. Y no sé, vosotros me diréis si hay una diferencia en mi voz, que entiendo que sí. Eh... Hace un buen día, porque hay un poco de nubes, pero estoy... Estoy flemática, ¿qué significa eh, lo de flemático? Un ser flemático. Vamos a buscarlo. Flemático. Eh, ¿Perteneciente o relativo a la flema? Eh, que participa de la flema. Tardo y lento en las acciones. Tranquilo, impasible. Pues es que todo sí. Relativo a la flema me he tomado un café y se me ha quedado así un poco no sé, a ver, las flemas son de mocos pero me entendéis, estoy un poco pastosa entonces participo de la flema profundamente estoy un poco tarda y lenta y no sé si tranquila pero estoy un poco impasible, sí o sea, ahora mismo si uno de estos que está aquí patinando se cae va a tener que correr otro a salvarlo. Mira, estoy impasible ante ese ladrido Flemática, desde luego A ver cómo salgo de aquí He perdido un tren, estoy flemática El perro ladra La vida pasa Una cosa que me gusta de pasear por, por detrás de las naves de matadero es que eventualmente, algunas veces, se oye ese rumor de museo. Hay un rumor, un tipo de sonido que es, que es como de, de misterio museístico. Un poco esto como que hay un, un sonido en otra sala, algo está aconteciendo en otra sala, un, están proyectando algo, puede ser un corto, una película, puede ser, no sé, puede ser un helicóptero también. Pero me entendéis, ¿no? O sea, ese rumor de escuchar a lo lejos un museo o una sala de museo por detrás de Matadero siempre sucede ¿Qué querrá vigilar este este helicóptero parece que se va a estrellar la verdad, pero no se va a estrellar es solo mi mi, mi imaginación sin frenos Yo creo que estoy justo al filo, al filo de la hora de que esto se vuelva absolutamente impracticable. Porque es fin de semana, se viene un puente por delante, es, eh, hay cosas de, del día del libro, cosas de, de, de gente haciendo cosas, hay actividades, eventos, que es lo que lo jode todo. Eh, la... El meter las cosas en la agenda Las destruye Y ahora se sí está bien en el parque pero... pero le queda nada y menos Lo que estoy es un poco fundida yo creo He dormido relativamente bien Pero solo me he tomado un café Igual también es eso Que tengo la flema de un café Pero necesito doble flema para poder operar también me doy cuenta de que de que de que el tren al que me estoy subiendo peligrosamente es el de el de las señoras gruñonas estoy un poco gruñona pero pero vamos, o sea, que, me, que me voy a subir y me voy a pedir un, un vaso de agua con hielo y, y unas pipas. O sea, que me voy a subir y que no tengo intención de bajarme tampoco. O sea, es que no sé cómo bajarme ahora mismo. Me siento flemática y, y pesada. Me siento de, de una envergadura... Eh, monumental Y de un peso O sea, me siento como de toneladas Físicas y emocionales No porque me sienta Ni triste ni nada Es que me, me o sea, siento que llevo la cabeza en una carretilla Ahora mismo En una carretilla O en un, <ríe> en, un en una mierda de estas con las que colocan ¿Cómo se llama? Un toro con la que colocan las cosas, los palés, en, en el macro. O sea, ahora mismo podría llevar mi cabeza en eso y mi cuerpo, pues, en otro. O sea, necesito ser... Necesito ser transportada. Mira, en Santander hay una grúa que se llama la grúa de Pernia. <risa> y me imagino... Me imagino que me transporta una grúa. Eh... Soy la Natalia de las 2.000 toneladas, ahora mismo. Y viajo en un tren de, de un tamaño absolutamente desproporcionado, donde vamos todas las señoras gigantescas que no podemos parar de quejarnos los sábados por la mañana. Estoy convencida de que algunas de las que me estáis escuchando estáis subidas en el vagón conmigo y estáis comiendo pipas conmigo. A pipas no, que trabajera, nada, no, ni siquiera comemos pipas, solo estamos quejándonos profundamente. Eh, voy a ver si, si voy a por un café, ¿no? O sea, esto es, lo primero que tengo que hacer es tomarme otro café. también podría ahorrarme toda esta cancamusa verbal y hablar de la astenia primaveral ¿no? que nos afecta a todos y todas eh, además que, que, que el mundo claro es que ya no, no 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 hay tránsitos no hay no hay interludios en el, en el mundo actual y tampoco los hay en el clima. Entonces hacía frío y ahora hace calor. Entonces, esto es una hostia que no, que no te esperabas. Y en general, esta cosa de que no haya interludios y que, y que todo sea tan. un montaje al corte, ¿no? Ayer eh, cené con Vego Solís, que es una fotógrafa estupenda. Y me hablaba del concepto este de una sociedad neurótica, ¿no? Y es que claro, es que todo es neurótico. Hasta el clima se ha vuelto neurótico. ¿Qué vas a hacer? Mira, están ahí haciendo un rodaje. Rueda, o sea, ruedan tantas pelis en esta zona que, que van a dejar de, de ser especiales. O sea, la gente que localiza tiene que abandonar ya esta tendencia, de verdad. Buscaros otra puta plaza Aunque yo como agente gentrificador No tengo ningún derecho, Yo llevo aquí viviendo casi 10 años Pero yo vine a joderlo todo y al próximo sitio al que vaya pues lo joderé también Es, es, es mi sino De llevar zapatillas Nike y tatuajes en los brazos No tengo derecho a hablar de nada Menos mal que llevo un móvil chino, pero chino por fuera y por dentro. Y eso me da un poco de... de... de carnet. De carnet, no sé qué tipo de carnet. ¿Por qué si... conseguimos que los portales estén fresquitos? No hacemos todo como los portales. La verdad. Joder. En realidad sabemos hacer las cosas como los portales. Eh, Estoy aquí en barajas y vamos, en la terminal 4 encima. Y se está fenomenal. bien de aire acondicionado, viene de aquí de bóvedas, viene de cosas de Calatrava. Y nada, si. Si tenía algún carnet por el móvil chino si me lo han quitado por volar con Iberia. Ha pasado de todo otra vez. Es que claro, este capítulo quiere ser largo y, y, y va a ser largo y rarísimo porque, porque me estoy yendo a Bruselas y el otro día intenté, intenté grabar en el parque pero me había quedado tonta por salir el fin de semana y no, no salió nada, salió... Salió un detritus que obviamente he tenido que, que cancelar y ahora pues tengo aquí un momento bobo en el aeropuerto, que ¿cómo es esto? Este espacio liminal, ¿cuánto me queda de tiempo? Pues me queda bastante rato, puedo soltar aquí bien de tonterías. A ver, primero voy a, voy a intentar poner el huevo en algún sitio. En las estaciones y los aeropuertos y, y los sitios de tránsito siempre hay gente rarísima. Eh, porque... Porque se dan siempre circunstancias raras, ¿no?, en el viaje. O sea, incluso el viaje por placer es una circunstancia excepcional. El viaje siempre es un punto de aparte, un punto y seguido, es un punto de inflexión en cualquier vida. Salvo en algunas, ¿no? Hay personas que sí que están viajando todo el puto día. Pero en líneas generales, pues viajamos de vez en cuando. Con lo cual pues nos ponemos un traje peculiar. A ver, eh, no sé si, si estoy diciendo lo que quiero decir. O sea, en parte sí, pero me estoy desviando, que hay gente rarísima. Hay gente súper rara. Y no me refiero a la gente esta que vive en los aeropuertos. Esos me parecen gente súper normal. O sea, no me refiero a los indigentes. No me refiero no me refiero a ellos, ellos son muy normales. Me refiero. Me refiero probablemente a los que se creen normales. A toda esta gente que va preparadísima para el viaje. A los que tienen todo tipo de aperos de viajero. A los que tienen maletas. Maletas... maletas y maletas bebé. Maletas... maletas matrioska, maletas emparejadas. Eso me parece... estar completamente mal de la cabeza. Estaría guay encontrar una... una pantalla para saber a dónde me estoy y... dónde me dirijo. Porque... Joder, acabo de caer en que errar, ser una persona errante, errar y errar, o sea, de, de ser errático, o sea, eso tiene algo que ver. A ver, ahora mismo no puedo pensar en eso, porque estoy llegando a la zona de la policía y tampoco queremos acabar ahí. Ahora lo que necesito solucionar, mira, aquí puedo mear, necesito solucionar de dónde cojones sale mi vuelo, porque en algún momento he debido ver una pantalla, ah, mira, ahí hay una, vamos a ver. La Gran Canaria no voy a ver. También me parece muy rara la gente que lleva el, el portátil o sea, las bolsas portátil con estapa, estampados de, de cachemir. No me jodas. ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Dónde estamos yendo? ¿A dónde vamos a llegar? A ver. Es que no estoy cogiendo las cintas estas transportadoras. Porque me siento como... Bueno, no, en realidad a veces las cojo, pero ahora no. Un momento, voy a mirar esto, que es un galimatías. cojo siempre las cintas estas, es más, eh, me han ofrecido facturar la maleta de gratis y por no ir cargándola, la he facturado porque soy una vaga. Eh, me ha tocado la última puta puerta del último puto lugar, de la última puta terminal, de este último espacio liminal del último anillo, de todos los anillos de la Comunidad de Madrid, eh, la Puerta H11. Voy mucho a Bruselas porque vive allí mi amiga Olga, entonces todos los años voy. El año pasado fui y vi, entre otras cosas, el Museo de, de Erje, que me encantó. Y le mandé una postal a Rubén Lardín, que también me encanta, Rubén Lardín. Un besito para ti, seguro que no me estás escuchando, pero espero y deseo que te llegue la energía. Y esta vez me voy como a una especie de festival que se llama Horst, eh, que es como de música, arquitectura, una modernez, en resumidas cuentas. Hablábamos el otro día del, del rumor de los museos, ¿no? Que había un matadero. Buf, el rumor de los aeropuertos. Un tema. El rumor liminal. El rumor de, de la nada, tío el rumor del tránsito. Eh, hay unos tíos aquí delante que son unos hijos de puta porque están descalzos, la verdad. E igual es algo por su credo su, su, su cansancio o no sé. Igual otro tipo de persona me parecería guay. ¿eh? Igual incluso yo en un momento de mi vida me descalzaría, incluso ahora. Tengo los pies bastante reventados pero mmm, la arbitrariedad de mi juicio... Si pues, Acaba de pasar un, un cura en silla de ruedas. Es puro dadaísmo. Y luego encima aquí enfrente están construyendo, pero... Una ciudad pantagruélica, bloques y bloques, con vistas a lo liminal. O sea, no hay por dónde cogerlo. Otra movida de la que quería hablar, que no tiene nada que ver con el aeropuerto y que, y que no sé si voy a poder hablar de ella en otro momento y que no quiero que se me olviden tiene que ver con que el fin de semana, bueno, pues salí, ¿no? Y ya no salgo mucho, pero cuando salgo, pues la lío. O sea, la verdad, siempre ha sido así, pero, pero bueno, los años pasan, las resacas duran el triple y, y las reservas de... De, de endorfinas, no sé. O sea, los lo, lo casa que es la ambrosía ya, ¿no? De, de, de todo. O sea, cómo te quedas como una cáscara vacía un montón de días y cómo te, te. El emoji del, 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 del agujero de golf. Es enorme, ¿no? Después de salir, y todo pierde como, como el sentido, y, y, y las dudas y, y la sin razón te comen, ¿no? Esa escena de Transpotting, ¿no? De que te come la, 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 la alfombra y el suelo, y te vendes contra el suelo, pues es súper, súper, súper prolongado. Pero luego cuando vuelves a flote, pues dices, joder, es que soy gilipollas. Y mira que pasan los años, pero una y otra vez caes en la misma movida, ¿no? El día después de la resaca ha sido Chernóbil. Y piensas que nunca más te vas a recuperar. Y que no hay ningún horizonte que, que visitar. Y luego el cuarto día resucitas y fundas, refundas, fundas y refundas. El cristianismo una y otra vez. Y así infinitamente. Y luego estás aquí. Eso que es para colles el jarama, ¿no? grabando un podcast mientras escuchas el sonido liminal de un aeropuerto. La gente habla de idiomas que no sabes cuáles son. Me bebería un, un algo, la verdad. Algo con alcohol, quiero decir. Eh, me, me, me estoy dando cuenta de algo. A ver, que, que soy una mentirosa ya lo sabéis. Eh, que ya lo sabéis y ya lo sé yo. Que me miento a mí misma... Ya lo sabéis, ya lo sé yo, y también vosotros os mentís a vosotros mismos, pero lo que no sé si vosotros también hacéis y que yo estoy cayendo en ello últimamente, es que yo me creo mis propias mentiras. O sea, eh, yo os acabo de contar todo esto, nada, soy una cáscara vacía, después de haber salido, bla, 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 bla eh, que estuve currando. Que, ...que estuve montando mujeres ...que en realidad no me dejó ...en realidad digo que... ...que me abandono y no me dejo abandonarme, ¿no? Digo que sufrir no me dejo sufrir... ...y puede que aquí esté parte del problema... ...el otro día pensaba... <coughs> ...joder, es una movida, no no puedo contarlo... ...pensaba una movida muy turbia... ...sobre mí misma... Y sobre la imagen que proyecto hacia el exterior, y creo que estrola, pero lo he pensado y me lo he creído ¿eh? durante varios días, ya sé que la estáis diciendo, joder, pero dilo, no puedo, no se puede, es demasiado. Eh... También he pensado levantarme de donde estoy grabando esto porque pensaba que el tío de al lado me estaba escuchando, pero lleva auriculares. Estoy un poco paranoica, ¿no? <risa> es lo que hay. También el sitio se presta, ¿eh? Estoy en una ubicación que se presta a la paranoia. Me acabo de dar cuenta de que los hijos de puta de Starbucks, que me he comprado un, un té con hielo para seguir perdiendo puntos en el carnet, eh, te dan una pajita de cartón, pero el vaso es de plástico, o sea, no entiendo el oximonón. Me voy a poner aquí a la cola, como buena gilipollas. Eh toca embarcar ya en nada
1: Smashed against the left out of my head Picking at it, trying to find a balance I took this dream for what it wasn't that it tested me. Rolled a J and steeped a cup of Roy boss tea. Add a fluid ounce of vanilla, soy milk with some honey. Now I got the goods, and I'm feeling lovely. Took away the edge so I could take it less like seriously. Even cleared my head. Ain't no sense in stressing. I'm on vacation, and so it's infinite relaxation. Got the wheels in your head spinning. Why is it that? You never know which way it's gonna go. But anything's possible, possible, you never know which way it's gonna go. But Possible, possible.
0: estoy en Bruselas, eh, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues lo que tenía que suceder, que me ha tocado al lado de los que de los que se habían descalzado y se han descalzado a mi lado, eh, como no podía ser de otra manera. Más cosas que han pasado es que he empezado a leer un libro que recopila los ensayos de de Ralph Waldo Emerson que nunca me había dado por ahí y nada por ahí porque la película está de Patterson. A mí me gustó bastante y como el personaje está ahí dale que te pego con con, con Ralph Waldo. Bueno, pues pues total. Que tal cual he empezado, porque me, me, me he saltado el prefacio y toda la cancamusa y, y lo he empezado y me ha gustado muchísimo y entonces me, me he puesto luego escrito y todo ahí ¿eh? en un cuaderno. Todo esto oliendo los pies mi compañero. A ver, tengo que encontrar mi, mi maleta. Buf, cervezas y gofres. Esto es un estado fallido, pero tienen eso, eh. Eso y Magritte. La balanza tampoco está tan mal. Bueno, y todo el cómic verga. o sea, está muy bien, está muy bien. Luego ellos están como las maracas son un poco como el Lepe de Europa, me dijo Olga, en un momento dado, incluso hay, hay libros que hacen mofa como de sus
2: eh, sus problemas a la
0: hora de ejecutar obras y movidas así, pero bueno. Eh, ¿Qué más ha pasado en el avión? Bueno, que me he pedido una cerveza. Y, y que el señor de adelante ha preguntado cuánto costaba ir en primera clase. Y que aquí hay un tipo tocando el piano, porque aquí hay pianos por ahí repartidos. De esos que yo veo por TikTok solo. Bueno, pues ya está, ya está, el viaje ya está, ya estoy en el aeropuerto otra vez. Eh, ¿Podría haber grabado en Bruselas durante el festival y, y hacer una crónica? Pues sí, pero no, porque esto se hubiese convertido en lo que no es, que es un podcast que va sobre algo. Y no puedo ir sobre nada. Eh, ahora tengo que hacer esta cosa tan incómoda de nuevo, que es facturar, bla, bla, bla. Otra vez atravesar lo liminal. Me duele la espalda. Estoy cansada, pero sin mucho sentido, porque nos lo hemos tomado todo con mucha calma. Vamos, el último día del festival nos fuimos. Porque llovía, porque la logística de regreso era muy complicada y porque no nos apetecía. También quiero comprar chocolates en el Dati Free. Que todavía haya gente... A ver, iba a decir que son gilipollas la gente que intenta pasar botellas de agua y mierdas en el control, pero no son gilipollas. Son despistados, entiendo. O sea, podría ser yo perfectamente. Pero a mí no me pasa, ¿ves? Tengo otro tipo de despistes. Ese en concreto no, no lo practico. Con lo cual, como no lo practico yo, pues los que lo practican me parecen del género idiota. Como somos, ¿eh? Bueno. Pues nada, ahora a ver si encuentro pues los típicos bombones deliciosos de por aquí. Unos unos pralinés o una cosa así para agasajar a mis seres queridos. Luego una cosa que también hago siempre en los Dati free que lo heredado de mi madre es buscar eh, mi perfume, que es un Chanel, y echármelo como una buena chica provinciana. Echármelo, pero todo el que pueda. Venga, mira, ahí está lo de Chanel. Allá voy. He de decir, he de decir, lo voy a decir. Pues que lo que estoy pensando es en cómo en cómo robarlo, la verdad, pero es que justo tiene una cámara encima. Así soy. Tengo dinero para comprármelo. Sí, mucho, tampoco. O sea, comprarme mi perfume es algo que hago cuando, cuando me sobra un poquito. Pero si lo viese bien para robarlo, lo robaría claramente eh, porque es un, un producto de lujo que me estoy arrepintiendo de decir lo que estoy diciendo, pero bueno pero bueno, sí ¿cómo no? o sea, siempre que hace mucho que no robo eh, o sea, cuando estaba en la universidad robaba todo lo que podía tampoco tenía mucha pasta, la verdad pero bueno, total que no que no me apetece que me retengan aquí en un aeropuerto internacional por robar un puto perfume. ¡Ay, mira! Pitufos. ¡Claro! ¡Ostras! Pues esto está bueno para llevárselo a Leo también. Mm. Pitufos. A ver, ya me he olvidado del, del tema pitufos porque he encontrado aquí una movida eh, a ver, yo no sabía que, que, que estos peluches eran famosos, pero en el festival en el que hemos estado, el Horst, había un escenario con una instalación que protagonizaba una especie de unicornio, que para mí era como una especie de furby peluche furro extraño, que yo no tenía ni idea de lo que era, y de repente llego aquí al Dati Free y me encuentro toda una estantería llena de muñecos similares al de la instalación y resulta que es que son una movida, o sea, que, que, que son una tendencia y se llaman bus y su característica fundamental es que tienen eh, los ojos como si llevasen de fiesta tres meses, básicamente son horrendos eh, pero no sé qué hacer, es que me dan ganas de comprarme uno Solo como como recuerdo del festival que por cierto, ahí, en, en, en ese escenario, eh, vimos pinchar a, a, a un productor de... Ay, el tipo este que le gusta a todo el mundo, ahora no me voy a acordar. Claro, le gusta a todo el mundo y yo tengo que ir de especial. Un rapero, un rapero maricón famoso ay joder me acordaré me acordaré no sé si está muy bien haber dicho eso del rapero maricón pero bueno que es frank Ocean y creo que el productor era vallain valline Vagine, vagina no sé como veréis soy un desastre eh, a ver, también estoy pensando en comprar como gofres, estoy como muy confusa de qué llevar. Y son ampitidos y hay pitufos, y hay, y hay gofres, y hay chocolates, y hay peluches, y entonces esto a mí me está alterando. A ver, voy a ver si hay como más establecimientos. Mira la, lo, lo de Tintín. A ver, eh, ¿qué hago? O sea, no, tengo que tomar una decisión. Lo que pasa es que es una situación hostil, un lugar hostil. Los pitufos no. Los pitufos, los pitufos no. a no sé qué hacer voy a volver a dar una vuelta Bueno, finalmente compré chocolate. Eh, luego tuve un un ataque de, de, de pánico. Bueno, primero un, un, un ataque de, de sinsentido. De la vida no tiene sentido que hago aquí. Hay mucha gente eh, ¿Qué cojones pasa? Luego el ataque de pánico porque pensé que perdía el vuelo, pero no era mi vuelo. Como, como había pasado por tantos estados de ánimo, decidí beberme mi última cerveza belga y me bebí medio litro de cerveza. En ese impasse, eh, finalmente casi pierdo el vuelo, de verdad. Pero me ha salvado un equipo de, de, de deportistas paralímpicos brasileños que ha hecho que el avión embarque con bastante retraso. Y he llegado a Madrid con bastante retraso también. Y como soy una vaga y la maleta, pues aquí estoy esperando la maleta con bastante retraso también. Y y aquí estoy, a las 23.10, en la terminal 4, un lunes de mayo, viendo cómo, cómo decae mi viaje, y cómo decae el lunes, y cómo decae el, el episodio, y cómo como ponen Estudio Estadio de Teledeporte aquí, en la tele. Una cosa delirante. Bueno, no sé lo que estaba diciendo porque ha pasado, pues no sé, como dos horas, han perdido mi maleta y, y obviamente pues, pues, pues esto ha llegado a su fin de la peor de las maneras, ¿no? Eh, con fallos de fallos de sistema fallos de gestión eh, con cansancio físico, administrativo eh, con mis bragas sucias en, en algún aeropuerto de Europa <risa> me hace gracia la verdad eh, en fin, eh, me voy, me voy, me voy, corriendo no me puedo ir porque estoy haciendo una cola, otra cola más, se trata de esperar constantemente.